Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Stadtfilter. Sie hören das Literaturmagazin mit dem Sittenwind. Bei mir im Studio ist Christine Oswald, Bettina Westermann und am Mikrofon ist der Beat Gruber. Heute wollen wir ein Buch vorstellen und Bettina wird gerade mal den ersten Satz lesen aus dem Buch. Ja, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Ja, vielleicht haben ein paar von euch gemerkt, was es für ein Buch ist. Es ist vom Benedikt Wels, Hartland. Es ist im Verlag Diogenes erschienen und ist jetzt gerade oder fast jährig geworden. Es ist am 24. Februar 2021 rausgekommen. Das Buch ist eine Coming-of-Age-Story, handelt in den 80er-Jahren und ist ein Buch über das Erwachsenenwerden. Und zum Einstimmen tun wir jetzt gerade Musik aus dieser Zeit laufen lassen, vom Hui Louis and the News, The Power of Love.
Wir sind wieder zurück beim Seitenwind und wir werden jetzt von der Bettina, von der Christine eine Zusammenfassung hören vom Buch. Der Roman «Hardland» von Benedikt Wells spielt in Missouri 1985 in der Kleinstadt Grady. Auf einem Schild der Kleinstadt steht «Entdecke die 49 Geheimnisse von Grady». Eigentlich geht es in dem Roman um den Sam. Er ist 15, wird bald 16. Er kennt kein einziges von diesen Geheimnissen in dem Grady. Und auch sonst besteht sein Leben eigentlich eher aus Tiefpunkten. Sein bester Freund ist weggezügelt. Er ist eher ein ängstlicher Typ. Und in der Schulkantine will auch niemand zu ihm sitzen. Und er sitzt immer allein am Tisch. Den ersten Satz haben wir ja schon gehört von der Bettina. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das ist eigentlich die Kurzzusammenfassung von dem Roman. Der Sam nimmt einen Ferienjob im alten Kino an. Eigentlich das einzige Kino in dem Grady. Das macht er eigentlich, um von den Problemen, die er hat, ein bisschen zu flüchten. Er lernt dort Freunde kennen. Kirsty, der Cameron und der Hightower. Sein Vater, der ist arbeitslos, weil die Fabrik in dieser kleinen Stadt, die hat nämlich zugetan und er hat nicht mehr arbeiten können, der Vater. Der Vater redet auch sehr wenig. Seine Mutter, die hat ein Buchladen, liest sehr gern, führt ein langes Gespräch mit dem Sam, aber eben, sie ist sehr krank. Der Sam hat auch noch eine ältere Schwester, die ist aber schon lange ausgezogen, meldet sich auch noch wenig und kommt auch selten auf Besuch. Und dann fängt ein Sommer an für den Sam. Ein Sommer, wo er Freunde findet, ein Sommer mit magischen Momenten. Er geht zuerst mal an eine Party, er lebt lange Nacht am See mit tiefen Gesprächen. Mutproben sind das Thema. Erste Erfahrungen mit Alkohol oder mit zu viel Alkohol. Und er verliebt sich. Das erste Mal ist er kein unscheinbarer Aussenseiter mehr. Und ja, dann stirbt seine Mutter. Das wissen wir vom ersten Satz vom Roman. Heartland ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Erwachsenwerden mit neuen Erfahrungen. Erwachsenwerden, wo schöne, aufregende, aber auch schwierige und traurige Seiten hat. Vielen Dank, Christina. Und ihr habt gehört, es geht ums Erwachsenwerden von einem jungen Burst. Er hat sich auch geweigert zu brüllen und auf das haben wir gerade ein Stück, das dazu passt, von der Cure, Boys Don't Cry. So 
So, wir sind wieder zurück im Sitterland. Wir hoffen, dass Sie natürlich alle immer noch dabei sind und gespannt sind, was wir über das Buch äh, meinen. Jetzt äh, meine zwei Kolleginnen. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Alle drei und das Buch spielt ja in den 80er Jahren. Äh, wie ist das für euch gewesen? Wie habt ihr euch beim Lesen gefühlt? Habt ihr euch zurückversetzt gefühlt? Habt ihr gemerkt, wohl, das habe ich alles auch erlebt? Also gerade alles habe ich nicht so erlebt, natürlich. Ähm, ähm, Gott sei Dank, also meine Mutter ist nicht gestorben, das ist schon mal das Erste. Aber ich denke, so die feinen zwischenmenschlichen Szenen zwischen Jungen und Mädchen, wo man schaut und ein bisschen überfordert ist und ui und nachher vielleicht auch stundenlang mit der besten Freundin bespricht, er hat geschaut, er, ne, ne, ne. Bei, bei unserem Protagonist, beim Sam, geht ja das innen dran ab, oder? Er hat nicht einen Gesprächspartner, aber das hat mich schon so ein bisschen erinnert und es ist auch, ich denke, es ist eine schöne Zeit, und so wie es der Wels schildert. Oder? Es hat ja wie die beiden Seiten, die melancholische Seiten, aber auch sehr die freudige, äh, abenteuerliche Seite. Ja, total. Auch dieses, ähm, also ich habe mich auch schon teilweise zurück oder konnte es nachempfinden, äh, bezogen auf mein Erwachsenwerden. Die Stimmung, das Herzklopfen, also er verliebt sich ja in Kirsty und ähm, dieses Herzklopfen, die Begegnungen, diese Feinheiten, die man, auf die man achtet, wenn man anfängt, sich für jemanden zu interessieren, das fand ich schon sehr schön beschrieben und auch nachvollziehbar. Also ich konnte es auch fühlen und bei mir, ist auch, ich war jetzt auch kein Außenseiter, aber auch dieses zu einer Gruppe dazugehören zu wollen und ähm, diese, diese Glücksmomente, die er erlebt, als er merkt, er wird akzeptiert von dieser Gruppe und es bahnt sich eine Art Freundschaft an. Also so das in dieser Jugend und auch das Gefühl des fast des äh, Unverletzlichen, oder? Dass einem nichts passieren kann. Außer er hat natürlich den harten Schlag dann plötzlich, dass seine Mutter stirbt und merkt, wie endlich auch das Leben sein ja. kann. Aber trotzdem in seinem jugendlichen Kopf ist dieses, ja, das Leben steht endlos vor einem. Ja. Und seine Selbstfindung, was will ich eigentlich vom Leben und wo geht meine Reise eigentlich hin? Ja, ich habe mich eigentlich ähnlich gesehen. Also äh, eben angefangen beim ersten Joint rauchen, <lacht> über die Musik mal aber das, was da ja wie ein roter Faden beschrieben ist, die ganze Geschichte ist eigentlich die Bezüchung oder Nichtbezüchung von Sam zu der Kirsty, wo er sehr verliebt war, sie war aber älter als er. Und da sieht man sich natürlich auch, sie hat eigentlich mehr Mut gehabt als er und er ist immer ein bisschen zurückgezogen gewesen. Und das sind schon Sachen, die ich auch dazumal erlebt habe und wo ich mich auch in dieser Position gesehen habe. Was jetzt natürlich auch noch spannend ist, die ganze Atmosphäre, muss ich vorstellen, das ist eine Kleinstadt in Missouri, das ist im Midwest, Mittelwesten von Amerika, man, hat nicht, man weiss von der Welt eigentlich gar nicht so viel, das, das ist eine eigene Welt dort und da muss ich schon sagen, die, die Kinder oder die Jugendlichen haben gar nichts anderes als auf der einen Seite die Beiz und da können wir sicher noch zu reden drauf, das Kino, wo eigentlich ein großer Teil von der Geschichte äh, sich abspielt äh, und danach haben sie ein Auto, das sie immer umfräsen, sehr jung. Äh, das ist natürlich auch für mich eine Welt gewesen, die ich teilweise auch erlebt habe, auf der anderen Seite wie eine Sonne abgeschottet. Und gleich habe ich mich gesehen in dieser 
in dem Burst oder in dem Buch mit 15, wo da der Sommer erlebt. Das ist sehr schön beschrieben. Ja, ich konnte sogar noch so jahreszeitmäßig, also ich bin nicht ganz das Alter gewesen, diese Sams, bisschen älter, aber an diese Dinge erinnern, mit diesem, also ich verbinde zum Beispiel, kommt ja der Film Zurück in die Zukunft, der ihn unheimlich motiviert. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich war ein bisschen älter, aber so an dieses Erwachsenwerden und diese Filme und diese Musik, von der er spricht, also das war für mich jetzt schon auch wirklich rückblickend noch sehr vergleichbar. Ja, es ist für mich auch, also wo ich das Buch gelesen habe, ist mir immer das Buch Chick in Zinko von Wolfgang Herrendorf. Mhm. Weil da geht es eigentlich auch so eine Coming-Age-Story von zwei jungen Burschen, die im Sommer der Sommerferien abgehauen sind und Laden als Auto geklaut haben und äh, verschiedene tolle Sachen erlebt haben. Es ist ein bisschen ähnlich abgelaufen, einfach da in Europa. Jetzt, äh, wir haben ja die Charaktere gesehen, wir sind ja rausgeschafft worden. Also zum Beispiel, gerade der Sam ist ja der Hauptprotagonist und da muss man sagen, das Buch ist in der Ich-Form geschrieben. Der Sam erzählt seine Geschichte. Christine? Ja, ich wollte noch eigentlich etwas anderes sagen voran. Du hast jetzt gerade so ein paar Themen aufgeploppen lassen, Beat. Ähm, sein Thema, das angesprochen wurde, sind Songs, ist Musik, ist, äh, sind Filme, ist Literatur. Ich denke, das Buch, weil sie de, eben so 1985 spielt, ist eigentlich wie auch ein Archiv, ein mhm. Zeitarchiv zu selber Zeit und das finde ich extrem auch spannend. Also, du könntest immer einmal noch schnell googeln, aha, welchen Film ah, genau und viel Film kennen wir auch oder Musiksong kennen wir auch. Das ist nur so ein bisschen Nachtrag, okay. Und was ist jetzt die nächste Frage, Sie wird sagen nochmal? <lacht> die Charaktere. Das ja, es geht um die Charaktere. Es yeah. sind ja immer wieder die verschiedenen, äh, die gleichen Leute, die da vorkommen. Das ist die Familie von Sam, es ist seine Kollegen und Peter. Es ist so eine eigene Welt gewesen. und gleich hat es zusammen gehört in dem Dorf, weil es in dieser Kleinstadt, weil sie jeder kennt hat. Also gerade die, die wir sind ja rausgeschaffen worden vom, vom Welt. Also ich finde, Wels hat Charaktere sehr gut rausgeschafft. Und ich meine, beim Sam, beim Protagonist, oder, wo wir ganz viel Innenleben von ihm und Gedanken mitbekommen, kommst du auch immer so eine Biografie von ihm mit über. Oder? Er ist abgeklärt worden von der Schulpsychologin, er hat Panikattacken in der Schule, wahrscheinlich auch so ein Depressionen, ist nicht ganz geradlinig gelaufen. Ähm, dann kommt man die Sorge um seine Mutter mit über, man kommt mit über, wie er den Umgang mit dem Vater, der schwierig ist, weil der wenig redet. Ähm, dann auch wieder, wie der Sam das alles wegsteckt und einfach so ein bisschen verdrängt, kann man auch sagen. Und eigentlich die ganze Familie kommt man auch mit, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen, dass der Sam keine Freunde hat, oder? Dass er so ein bisschen einsam ist, ein Aussenseiter ist, eher ein schwieriger Junge, oder? Und dann entwickelt er sich, oder? Das ist ja ein Entwicklungsroman, hat Freunde, fängt da so ein bisschen, äh, das Leben geht dann wirklich auf. Genau, das ist auch so nett beschrieben. Die Mutter möchte ihn ja am Anfang ähm, zu Beginn der Sommerferien irgendein so Feriencamp, Ferienlager schicken. Zu der Tante? Ja, oder zu der Tante, genau, ich habe es vergessen. Und ähm, dann sucht er sich ja ganz schnell diesen Job und bekommt ihn auch. Und was ich so reizend finde, auch an seiner Figur, ist, in Situationen ähm, wird in der Ich-Erzählform, sagt er, jetzt möchte ich, am, würde ich am liebsten dieses und dieses tun. Und dann gibt es so ein, wie so eine Pause und dann sagt er, 
aber natürlich habe ich mich da nicht getraut oder natürlich habe ich das anders gemacht. Das fand ich so charmant. Ich konnte ihn mir wirklich vorstellen als schüchterner, heranwachsender junger Mann, der gerne irgendwie eine Rolle auch spielen würde, der gerne anders, oder nicht eine Rolle, der gerne anders auftreten würde, der um sein schüchternes Auftreten weiß, aber kein Mittel im Moment findet, da rauszukommen aus dieser Situation. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil es spannend ist, zuerst ist immer beschrieben worden, wie du richtig sagst, dass er eigentlich sehr schüch ist und nicht der Mutigkeit, aber immer hat er die, die, die Welle übersprungen, dort, wo er den Job gesucht hat, und einen gefunden hat im Kino, weil er gesehen hat, dort ist eine Stelle ausgeschrieben, die Mutter hätte müssen anrufen, aber eines, was ganz spannend war, ist, das ist, wo er über Klippen gesprungen ist, oh Gott. wo ja niemand von seinen Kollegen dort gesprungen ist und das war eine Mordprobe, wo er auch gemacht hat, er ist ein Fester mitgegangen, er, er hat sich auch dann noch geschlägt mit einem, der viel größer, viel breiter äh, war, als er, also dort muss ich sagen, er, ist, er hat eine riesen Entwicklung mitgenommen mhm. und das hat das Ganze natürlich auch, auch der Power gegeben. Er ist sehr neu bei dem Sam dran wie er eigentlich das Leben meistert. Absolut. Aber die Entwicklung hat natürlich eigentlich dann seine neu gewonnenen Freunde auch, oder, mhm. ja, auch aktiviert. Oder? Also mhm. eben das mit dieser Mutprobe über Klippen, Gumpen, das war ja eigentlich so eine Geburtstagsüberraschung, die die drei Freunde für ihn gemacht haben, oder? wo er so die, die Stationen durch hat müssen. Er hat das ja nicht einfach freiwillig gemacht, sondern die haben ihn wie auch so ein gesupportet zu der Entwicklung, oder? Nicht nur immer in die gute Richtung. Also ich habe noch eine Lesestelle vorbereitet, wo man es dann auch ein bisschen hört, was auch passiert ist mit dem Sam. Aber die sind wirklich an seiner Seite gewesen, um Entwicklung zu machen, oder? Ja, das ist schon so gewesen, aber die Entwicklung schon sehr, ich hätte er auch Ja dazu sagen und das ist der Mut gewesen, den er dann hatte. Nur schon äh, dann in das Kino zu gehen mit den drei Jungs, also das Mädchen, die Kirsty und die zwei anderen, äh, dass er ansteht und, und wie lange die ersten ein, zwei Wochen hat er fast nicht geredet mit denen. Und das ja. ist genau die Situation, die ja Jugendliche jetzt auch erleben, das mhm. ist nicht ein Einzelfall. Und da, da kann man sich sehr gut gesehen in dieser Situation und, und das ist auch sehr wirklich gut beschrieben und, und nachvollziehbar. Das hat mir so gefallen. Total, aber er brauchte auch eine Weile, bis er diese Freundschaften zu den dreien, also zu Cameron, Hightower und Kirsty ähm, entwickeln konnte, beziehungsweise sie sind auch am Anfang ein bisschen über die Grenze geschlagen. Also er, er ist ja auch irgendwann gegangen und hat gesagt, ich kündige, ich mache das hier nicht mit, weil er die erste Zeit eben nicht an sie rankam oder sich auch von ihnen ausgeschlossen gefühlt haben. Sie waren eben auch mindestens zwei Jahre älter. Sie waren fertig mit der, Highs äh, mit der Schule. Sie waren in Vorbereitung auf die Highschool und ähm, aufs College und die standen in einer ganz anderen Situation schon. Sie waren ihm ein Stück weit voraus in dieser Entwicklung, haben ihn aber irgendwann dann, nachdem er wirklich auch eigentlich unbewusst denen eine ganz klare Grenze gezogen hat, ähm, sind sie ein bisschen erwacht und haben gemerkt, oh, ja, dich holen wir wieder ins Boot, das wollten wir gar nicht, so weit wollten wir gar nicht gehen, ja. also gar nicht bösartig, sondern so nach und nach haben sie ihre, seine Verletzlichkeit und seine Unsicherheit auch kennengelernt, aber auch diesen Menschen dahinter entdeckt und das mhm. fand ich so sehr charmant. Ja, er ist ja, also er ist ja sehr feinfühlig auch mhm. gegenüber seinen zwei Kollegen, das hat man auch gesehen bei dem Punkt und das ist noch spannend gewesen in dem 
in der Kleinstadt getrennt äh, von diesen zwei Busse, der ist ja homosexuell ist genau. und hat das ja. klar, hat er das äh, seinen Kollegen gesagt und hat auch gesagt, mit wem das er etwas gehabt hat. Und das ist für mich eigentlich noch spannend gewesen, dass, dass man das so sagt, gerade in, in einer sehr konservativen Gesellschaft, wie Amerika ist, dass er eigentlich mit dem rausgegangen ist und eigentlich das hat man nie gesehen oder nie gehört in diesem Buch, irgendwie angegriffen worden ist. Also auch die Sexualität, das ist der Nachpunkt in diesem Buch, wie der Kirsty, das ist auch ein Thema gewesen, wo, wo, wo der Sam langsam reinkommen ist, aber es ist so eine, so eine Art gewesen, wie er das geschrieben hat, dass es sehr sanft, mhm. einfach und, und einfach nachvollziehbar und, und kann nicht anders sagen, schön war, wie das da beschrieben wird. Ja, absolut. Du bist jetzt ein bisschen auf die Sprache, oder? Ähm, ja. ähm, ich glaube, er hat einen sehr schönen Schreibstil, der Benedikt Wells. Es ist eine bildhafte Sprache, so wie du das jetzt auch geschildert hast. Es ist auch etwas Warmherziges, oder? Also, ja, genau. Man kommt eigentlich das Warmherzige mit über, manchmal auch melancholisch, auch, auch fröhlich, auch humorvoll. Also, es sind wie, er hat so verschiedene Töne, wo er irgendwie die Sprache überbringt. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Also, die Stimmungen kann der Wels sehr gut überbringen, oder? Und ich glaube, das ist ja auch die Pubertät, oder? Da bist du so himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt und die Stimmungen sind gut übergekommen. Und ich finde, es hat einen ganz schönen Begriff, wo glaube also jetzt im Roman Kirsty prägt hat, das ist die Euphancholie, oder? Zuerst lese ich das, denke was ist denn das? Also es ist ja die Mischung von Euphorie und Melancholie. Und ich glaube, das ist so das, was auch in der Pubertät oder in dem Erwachsenenwerden ist, oder? Einerseits das Euphorische und dann aber auch das Melancholische. Ja, das fast ein bisschen Streit zueinander stehen. Ja, genau, das ist, das ja. hat sie sehr, sehr spannend beschrieben. Mhm. Äh, Nochmal, was Personen auch betrifft. Das, man hat auch was sehr gut herausgeschafft worden ist äh, vom Schriftsteller, äh, was für einen Wert dass die Personen gegenüber dem Sam hatten. Die Wichtigkeit, zum Beispiel die Mutter. Mhm. Die Mutter hat doch unbedingt, obwohl sie schwer krank war, wo er am Anfang überhaupt nicht gewusst hat, dass sie schlimm dran ist, hat sie nach Rom wählen. Und das ist dann immer so ein bisschen, geht sie jetzt, geht sie nicht. Und dann ist er dann halt leider äh, gestorben. Und, und er hat sich dann sehr schwer getan. Er ist an dem Tag voran äh, soll er zum Nachtessen heimgehen und äh, hat dann das verpasst, ist bei den Kollegen geblieben und dann am gleichen Abend ist er gestorben. Und das ist dann für ihn ganz, ganz äh, äh, schlimm gewesen. Also das ist natürlich äh, der melancholische Teil, oder? Also irgendwann musst du entscheiden, bist du dort oder dort, also die Hause bei den Eltern oder bist du bei deinen Freunden und dann gibt es auch, und das ist so eindrücklich rausgekommen in dem Buch, verpasste Momente, die nicht wiederkommen. Oder? Genau. Es genau, gibt einfach ist, ja. den Moment, wo du nicht kannst wiederholen oder kommen in einer Woche, wo einfach dann wirklich definitiv vorbei sind. Ja, und äh, gut, also eigentlich eine sehr starke Rolle hat auch das Kino, mit, Kino Metropolis gespielt. Also eine Sache eigentlich, da haben die Jugendlichen ihre Träume auch ausgelebt. Sie haben von dem Film geredet, von der Musik und er hätte dann dürfen arbeiten. Und, und das ist für mich immer, durch das ganze Buch, haben wir das äh, 
ist das so mitgegangen. Man hat sich immer wieder dort getroffen, hat diskutiert, hat, hat äh, Lussbubereien ausgedenkt. Aus, äh, und äh, so ist es immer wieder zurück zu der Heimat in dieser Metropolis China. Das ist auch sehr, sehr schön herausgeschafft äh, worden. Aber auch die, die teilweise die Langeweile in diesem Ort, die, ja. dass da nichts passiert. Genau. Also wenn da ja. niemand kam, haben sie sich irgendeinen Film ausgesucht, den sie sich dann selber ja, ja. vorgeführt haben. Also haben sie dann zu dritt im Kino oder zu viert im Kino gesessen und haben dann Filme geschaut nach ihrer Wahl, die gerade zur Verfügung standen. Also sonst auch drumherum nichts passiert, außer dann noch die eine das Restaurant, oder wo sie sich immer getroffen haben, genau. die Bar, die aber dann ja auch äh, ja, nicht eine große Zukunft hatte. Also das fand ich schon auch eindrücklich. Ja, das ja oder sie haben es auch ja. voll ausgenutzt. Oder? Sie ja. haben den Film hier da und haben dann abgemacht, bei, jedem, bei jeder Szene, die <lacht> gleich kommt, müssen sie einen Schluck irgendwie Bourbon nehmen. Oder? Und, so. und das hat dann x so Schlücke ja, genau. gegeben. Oder? Also dann auch so das übermütige Jugendliche. Oder so. ja. Er ist ja auch einige Male besoffen nach Hause gekommen. Ja. Und die Eltern haben erstmal ja, nicht gleich geschimpft, haben so getan, als hätten sie es nicht gemerkt. Aber wie man irgendwann auch mitkriegt, haben sie sich ja eigentlich auch darüber gefreut, weil sie gesehen haben, konnten ihm ja nicht böse sein, weil sie sehen konnten, er entwickelt sich. Also die Seite, die sie nicht gut fanden, dass er da besoffen nach Hause kommt und über seine Stränge schlägt, aber irgendwie auch gleichzeitig zu sehen, ah, da passiert was in seinem Leben, er entwickelt sich, ja, aber natürlich in der Hoffnung, dass es nicht zu schlimm wird. Genau, also vor allem das Essen, das er verpasst hat, ja. oder? wo er ja nach einem mega schlechtes Gewissen hat, wo dann die Eltern wie gefunden haben, es ist schön, hast du Freunde, oder? Eigentlich grossartig reagiert als Eltern. Der Vater. Der Vater ist gestorben. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja. Und auch die Beziehung zum Vater, die ja wirklich mehr als problematisch ist, ja, also genau. am Anfang, die sich zum Glück auch ein bisschen entwickelt, aber und eine eigentlich nicht bestehende Beziehung zur Schwester. Also das ist auch irgendwie, ja, also er ist wirklich rundum Alleingänger gewesen. Ja, genau. ja. Ich werde nochmal weg dem Kino, das ist für mich auch noch spannend gewesen, die Rückständigkeit von dem Kino. <lacht> Sie als Junge haben da ganz alte Filme geschaut, zum Beispiel Blauab, die Faust im Nacken oder noch spannend La Dolce Vita. Also in diesem Alter hat es natürlich ganz andere Filme gegeben, aber sie haben noch gar nichts anderes zur Verfügung gehabt. Genau, weil das Kino schon, man hat ja gewusst, das macht zu, oder? Ja. Ende Saison, das ist dann auch fertig mit dem Kino. Also nicht nur die Fabrik, die der Vater geschafft hat, geht zu, sondern auch das Kino geht zu. Und dann nachher auch noch die Bar. Und nachher auch noch die Bar. Also genau. alles, die restlichen, lebendigen, spannenden Dinge in diesem Ort, ähm, in dieser kleinen Stadt machen zu, ja. Aber zum Teil war das diese alten Filme ja auch, weil sie der Meinung waren, das sind Klassiker, die sollte man mal gesehen haben, oder? Das war ja. auch ein Stück, so ich sag mal, Allgemeinwissen, was ja, sie da, genau. also ja. wo sie so ein bisschen das Gefühl hatten, das müssen sie auch irgendwie mal gesehen haben, um mitreden zu ja. können, oder? Ja. Das ist auch noch spannend gewesen, dass äh, er schon die Jüngste war und er hätte noch mal ein Jahr Schule müssen machen oder ja, genau. zwei und die anderen drei sind dann weggezogen mhm. und äh, es ist immer wieder das Gespräch von den anderen drei, jetzt gehen wir nach die Universität, Kirsty ist auf Neujahr gegangen und die haben sich so gefreut drauf und, und der Sam, der natürlich ja, der ist traurig gewesen, dass er jetzt seine Kirsty äh, nicht mehr gesehen hat, wie lange und er ist dann auch Tatsache allein zurückgeblieben zum Glück sind sie dann etwa wieder gekommen aber auch das ist ein, ein, ein Schritt gewesen zu Erwachsenenleben äh, wo man dann merkt, ja es sind nicht immer die gleichen Leute um mich um. Ich muss genau. mich auch mit anderen Leuten mhm. können anschlagen. Und das hat er dann auch angefangen zu machen, obwohl er im ersten Moment in der Schule ist sehr, sehr schlecht gegangen. Hat er ein riesiges Problem gehabt. Mhm. 
Und dann hat man auch noch eins, eins was noch lustig war. Das ganze Buch da war ja wie ein Geheimnis. Es ist darum gegangen, die Stadt ist, äh, äh, wie hat das geheißen, die 49 äh, Geheimnisse. Geheimnisse. Und äh, das letzte Geheimnis von dieser Stadt, und übrigens sind die 49 Geheimnisse von einem Morris, von einem Schriftsteller, der hat das Buch geschrieben und dort sind die 49 Geheimnisse vorgekommen. Das war der einzige berühmte Mann von dieser größeren Stadt. Und äh, in der Schule hat dann ein Lehrer immer das Buch von dem Schriftsteller durchgenommen. Also Sie mussten immer müssen im, in der 11. Jahrgangsstufe, also im letzten, ihrem letzten Schuljahr, haben Sie das müssen lesen. Das war Pflichtlektüre. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das 49. Geheimnis hat einfach niemand herausgefunden. Genau. Und äh, er hat dann das Gefühl gehabt, wie du richtig sagst, Christina, ähm, die hätten müssen einen Aufsatz schreiben, beschreiben. Äh, er hat das Gefühl, er hätte es und hätte dann aber nicht die höchsten Noten bekommen. Und danach hat der Lehrer ihm ja dann gesagt, nein, du hast nicht die beste Note, aber letztes Jahr hat ein Mädchen die beste Note gehabt, aber ich sage dir jetzt nicht, was und wer. Und das wollen wir jetzt da natürlich auch nicht verraten. Nicht verraten, genau. Aber das ist ein bisschen der rote Faden, der in dieser ganzen Geschichte immer wieder vorkommt, mhm. die 49 Geheimnisse von dieser Kleinstadt. Und wenn man das Buch anschaut, hat das Buch 49 Kapitel. Ja, genau. Nehmen wir genau. nicht an, dass es zufällig ist, oder? <lacht> ich habe aber nicht in jedem Kapitel ein Geheimnis von dem Grady gefunden. Ich weiß nicht, <lacht> habt ihr eins gefunden in jedem Kapitel? Nein, Nein auf keinen Fall. Nicht. Nein, Nein, überhaupt nicht. nicht. Aber ich habe auch erst später das realisiert, um dann nochmal rückwirkend danach zu suchen. Aber hat man im Grunde nicht. Nee. Müssen es wahrscheinlich nochmal lesen ja, genau. und immer noch Geheimnis suchen. Ich möchte gleich noch etwas zum Schriftsteller sagen. Es ist, für mich ist es echt noch spannend. Der Schriftsteller, der Welsch, ist im 1984 geboren worden. Und die Geschichte, die er da schreibt, ist gar nicht seine Zeit. Sondern er hätte es von irgendwoher müssen haben, Bücher lesen, von Leuten fahren und, 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 und trotzdem ist die Geschichte so geschrieben, wie wenn er sie selber erlebt hätte, wenn er in dieser Zeit gelebt Das ist gar nicht der Fall. Das hat es für mich auch noch speziell gemacht, dass er diesen Zeitgeist hat da können zum Leben erwecken konnte, wo, wo wirklich sehr, sehr spannend war. Gut, dann denke ich, wenn du einen historischen Roman anschaust, dann bist du auch nicht in dieser Zeit. Also, das geht um sehr gut recherchieren, ähm, zum sehr gut eben alle kulturellen Gebiete anschauen und dort recherchieren. Und ich glaube eben, Pubertät selber hast du ja auch selber erlebt, oder? Mhm. Und da ist mhm. er ja noch näher als mir an der <lacht> Genau. Jetzt, ähm, was, wem würdet ihr eigentlich das Buch empfehlen? Mit dir? Auch jeder, der nochmal Lust hat, sich auf dieses äh, Erwachsenwerden einzulassen. Also rückblickend für sich oder auch Jugendlichen. Also ich finde es, ja, es ist äh, jedem empfehlbar. Vielleicht noch nicht die, die noch in der Pubertät stecken, weil die können dieses Gefühl vielleicht nicht ganz so nachempfinden. Also schon so ein bisschen die jungen, ab jungen Erwachsenenalter. Über das studiere ich gerade noch mit Ihnen. Äh Nein, eventuell würde ich sogar Pubertierende äh, vielleicht so als Vorbildwirkung nicht, meinst du? Ja, ja. <lacht> ja, könnte noch etwas sein. Also ich, ich würde auch sagen, äh, es ist ein gut konzipierter, berührender Roman, also wer auch gerne einen Roman liest, der einem ein bisschen ans Herz geht, ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, 
Es ist auch eben das kulturelle Archiv, das wir schon angesprochen haben. Also ob wer etwas will, 85 er und noch mit einem Roman verbunden, finde ich es auch total gut. Und es ist natürlich einfach wirklich eine Geschichte von Freundschaft und es ist eine Geschichte von Liebe und es ist eine Geschichte von Verlust. Für mich ist es auch ein sehr humorvolles, einfühlsames und spannendes Buch. Es tut eigentlich genau die Tücken und Lune beschrieben vom Erwachsenenwerden, wo ich finde, dass viele Leute, die das im späteren Alter leben, die sagen, ja, genau so habe ich es eigentlich erlebt. Und ich bin der Meinung, das können auch Jugendliche lesen. Also für mich ist eigentlich, der Fächer geht auf von den Leuten, die das können, äh, lesen können, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist. Was, was mir ein bisschen gefällt hat, ich hab, es hatte auch Szenen drin, die traurig sind und so, aber man ist nie in eine so eine schlechte Situation hineingekommen, wo man das Gefühl hatte, jetzt will ich nicht mehr weiterlesen. Es hat einem immer auf einer Ebene gehalten, die sehr positiv äh, war. Und ich denke, ja, irgendwie wird doch etwas passieren, wo dann ganz, ganz schlimm ist. Und das ist äh, nicht passiert. Und von dort her das ist, ja, ist es sehr, auch ein sensibles Buch gewesen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also mhm. nach dem äh, verpatzten Abendessen mit seinen Eltern und nachdem die Mutter dann gestorben ist und er die Chance verpasst hat, sie nochmal zu sehen oder nochmal ein Abendessen mit zu, ihr zu erleben, das fand ich schon. Da habe ich so gedacht, puh, ich weiß jetzt nicht, ob ich wissen will, wie es weitergeht. Also das war für mich schon so ein Moment, wo ich so innegehalten habe und gedacht habe, boah, das ist jetzt echt hartes Brot. Also wie man so schön sagt, das ist jetzt echt hart und wie kommt man da eigentlich mit zurecht? Äh, nein, ja. ja also ja, das, das war für das mich so ein Moment. Also das ist genau der Punkt, wo hm. man ich eigentlich auch meine, aber er hat einen Sonnenschreibstil. Ja. Das, das ja. meine ich, das mhm. ist dann gar nicht so negativ überholt. Das ist wie ein bisschen ja, abgefedert gewesen, mhm. dass es wirklich sehr, sehr ja, sanft überholt ist und gar nicht so brutal. Mhm. Also ich denke auch, der Spannungsbogen hat er immer aufrechterhalten. Ich bin auch relativ schnell im Buch hinein. Muss ich sagen, ich habe sonst schon ein bisschen länger, bis ich so ein bisschen eingetaucht bin, aber ich finde, er hat einen guten Spannungsbogen gehabt. Und eben, man muss schon Freude haben, auch an diesen feinen Szenen. Da muss ich denken, das ist ein Buch, wo man muss Freude haben muss. Und ich habe, als ich recherchiert habe, habe ich noch einen, so einen lustigen Begriff irgendwie gefunden. Da hat irgendjemand eine Rezession geschrieben und hat gesagt, der Benedikt Wells hat so ein feines Gespür für bipolare Gefühlswelten. Da <lacht> habe ich noch einen schönen Begriff gefunden. <lacht> Ja, ja äh, wir tun jetzt wieder mal ein kleines Musikbäuschen machen. Und zwar hören wir von Billy Idol. Und der Billy Idol ist in dieser Geschichte immer wieder vorgekommen, weil die Anna, das ist äh, die Mutter von Sam, die ist in der Jugend äh, Rocksängerin gewesen, hat in einer Band gespielt und ein, sie ist Fan von Billy Idol. Und das Thema ist immer wieder vorgekommen. Also ich höre jetzt von Billy Idol, Dancing with Myself. No one else inside I think the crowd and lonely night 
Sitterwind und Bettina wird uns jetzt den Autor vorstellen, wo wir jetzt so viele Sachen gehört haben. Genau. Bettina. Benedikt Welz wurde 1984 in München geboren, am 29. Februar. Finde ich auch ein ganz spannendes Geburtsdatum. Er ist mit sechs Jahren in sein erstes Internat gekommen und hat in der gesamten Schulzeit drei bayerische Internate besucht. Nach, der, nach dem Abitur hat es ihn nach Berlin verschlagen und er hat nicht studiert, sondern sich dann schon direkt unmittelbar für das Schreiben entschieden. Seinen ersten Roman hat er mit 19 geschrieben, wurde aber nicht veröffentlicht. Mit 23 hat er seinen ersten Roman veröffentlicht und dann anschließend ist sein erster, den er geschrieben hat, veröffentlicht worden. Ähm, er hat im De sein Debüt ähm, war Becks letzter Sommer, der wurde auch verfilmt, sehr erfolgreich. Und dann 2016 erschien der Roman vom Ende der Einsamkeit, der über 80 Wochen in der Bestsellerliste stand. Was noch ganz spannend ist an Benedikt Wells, der Name, er, es ist sein richtiger Name. Er ist geboren als Benedikt von Schirach. Er ist, kommt aus der Familie von Schirach, ist verwandt. Also sein Vater Baldo von Schirach, äh, sein 
Großvater, Entschuldigung, war Reichsjugendführer und Gauleiter in Wien, also war bei, der, bei den Nazis. Er starb zehn Jahre vor seiner Geburt und Benedikt von Schirach fand es seit seiner Jugend abscheulich und hat ihn wütend gemacht und mit Scham erfüllt, verwandt zu sein mit so einem Menschen und wollte sich komplett dieser Familie lösen, hat mit 19 entschieden, seinen Namen, sich einen neuen Namen zu kaufen, einen neuen Nachnamen, den Namen Wels, der eine, auf den Namen ist er gekommen, es ist eine Hommage an John Irving, es ist die Hauptfigur in dem Roman, äh, jetzt habe ich den Gottes Faden, Gottes Werk und Teufels Beitrag. Beitrag, genau, danke Christina. Und ähm, er seine Familie war eingeweiht, also sein Vater und auch seine Schwester sind auch Autoren, Schriftsteller, die haben das gut geheißen und sein Bedürfnis war eben auch, er wollte nicht nach seinen Vorfahren, sondern nach sich selbst beurteilt werden und dass er für etwas anderes stehe. Also tat ich das, das mir stärker schien als Worte, das heißt, sprich, seinen Namen zu verändern. Ähm, er hat auch ein paar Jahre in Barcelona gelebt, inzwischen lebt er in Zürich, er hat eine Doppelstaatsbürgerschaft, seine Mutter ist Luzernerin und sein Vater eben Deutscher. Ja, das ist Benedikt Wels. Er hat noch keine Familie, sagt aber, der Name Wels ist eben auch der Name, mit dem er seine Steuererklärung macht, mit dem er auch, falls seine zukünftige Frau das möchte, eine Familie gründen möchte. Das zu diesem wunderbaren jungen Mann. Dann hat er dann seine eigenen Erfahrungen mit der Familie, wird er wahrscheinlich auch ein Buch machen über die Familie. Möglicherweise. Also, jetzt werden wir gleich nicht unterlassen, noch Lesestelle aus dem Buch zu hören von der Christina. Ja, ich habe eine Lesestelle ausgesucht, die ist relativ am Anfang des Buchs, Seite 52. Da hat es zwei Hauptthemen drin. Also, sie sind in dem Kino, wo wir vorhin gehört haben, und sie haben ziemlich Alkohol getrunken und der Sam ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr betrunken. «Wie geht's ihm?» fragte Hightower. «Langsam besser.» Kirsty kniete neben mir und fuhr mir durchs Haar. Eine Geste, die ich mehr zu schätzen gewusst hätte, wenn ich mich dabei nicht hätte übergeben müssen. Später legten sie mich auf die durchgesessene Couch im Büro, wo es beruhigend nach Kaffee und altem Leder roch. Ich döste nur mit geschlossenen Augen vor mich hin. Doch als ich hörte, dass die anderen hereinkamen, stellte ich mich schlafend. «Glaubt ihr, das war zu hart für ihn?» fragte Kirsty. »Ach was?« hörte ich Cameron sagen. »Mich hat's auch schon oft erwischt.« Sie standen dicht vor mir und schienen mich zu betrachten. »Was für eine Scheiße mit seiner Mom!« flüsterte Kirsty. »Vielleicht sollten wir ihn ein bisschen adoptieren. Er wäre ein würdiges Mitglied im Mystery Club gewesen.« Ich fragte mich noch, was ein Mystery Club war, dann nickte ich wirklich weg. Und als ich mich später schlaftrunken auf der Couch aufrappelte, war nur noch Kirsty da. Sie saß neben mir und schrieb in ein Notizbuch. Ich starrte auf den Einband. Kirstin. Die zwei Silben tanzten durch meinen Kopf, dabei hatte ich den Namen früher gar nicht gemocht. Aber früher hatte ich auch Mädchen und Pizza nicht gemocht. Kirsty schloss das Kino ab und brachte mich nach Hause. «Wenn du gleich ins Bett gehst, wird sich alles drehen», sagte sie unterwegs. «Stell am besten einen Fuß auf den Boden und wenn das nicht hilft, dann halte noch eine Hand an die Wand. Und das soll was bringen?» «Wart's ab», sagte sie wieder. 
eine warme Brise wehte uns entgegen, es ging mir besser. Wir redeten über Musik, aber Kirsty kannte kaum Bands und mochte sogar Country. Also wechselten wir zu Lieblingsfilmszenen. Meine war, als Luke Skywalker auf seinem Heimatplaneten die Zwillingsmonde betrachtet und sich in die Ferne wünscht. Kirsty sagte, ihre wäre aus einem norwegischen Film. Sie könnte sie jedoch nicht erzählen, nur nachspielen. Der Junge hat sich vor das Mädchen gestellt und... Gib mir mal deine Hand. Wir blieben unter einer Straßenlaterne stehen. Sie, sie nahm einfach meine Hand. Ich war elektrisiert. Jetzt kommt was Irres, dachte ich. Er sieht sie also an. Kirsty schaute mich herausfordernd an, wie offenbar der norwegische Junge im Film das Mädchen. Und dann sagte er... Ich zähle jetzt langsam von zehn runter und bei null bist du in mich verliebt. Du hast keine Chance, es ist ein Zauber und es dauert nur zehn Sekunden. Normalerweise konnte ich ihr kaum länger in die Augen sehen als in die Sonne. Nun schaute ich hin, die ganze Zeit. Und zum ersten Mal fiel mir auf, dass sie braun mit einigen Tupfen grün waren. Zehn fing Kirsty zu zählen an, ihr Blick drang tiefer in mich ein. Neun, ich spürte, wie sie an meinem Nacken zu kribbeln begann. Acht, ich musste grinsen, weil es so verrückt war. Auch Kirsty lächelte. Sieben, sechs, gleich bist du in mich verliebt. Bei diesen Worten machte sie kurz ein unsicheres Gesicht, als würde sie begreifen, was sie da eigentlich tat und dass sie genau so mit drin hing wie ich. Dann fuhr sie fort. Fünf, Vier. Ich sah ihr weiter fest in die Augen. Unter ihrem Blick tat sich eine neue Welt auf und plötzlich wusste ich, dass der Zauber funktionieren würde. Drei, zwei und ich spürte, was mir mein ganzes Leben gefehlt hatte. Dabei hatte ich es bis zu dieser Sekunde nicht mal vermisst. Eins. Kirsty wirkte genauso gespannt wie ich. Sie zögerte und dann sagte sie leise, «Jetzt!» Ich hielt die Luft an. Im Hintergrund sah ich die Lichter des Larrys, das noch offen hatte. Menschen gingen an uns vorbei, in der Ferne der Lärm eines Motorrads. Ein paar Mal atmete ich tief ein und aus. Dann fühlte ich wieder Kirstys Hand in meiner. «Und?» fragte sie. Erst da kam ich zu mir. «Was?» Ungeduldig sah sie mich an. «Hat der Zauber funktioniert?» Ich war unfähig, auch nur ein Wort zu sagen. Schade, sagte sie schließlich unernst. Ich war so sicher, dass es klappt. Ja, bei uns geht es jetzt noch ein bisschen länger als die 10 Sekunden, wo Kirsty oben abgezählt hat. Und wir müssen uns jetzt im Moment auch nicht äh, verlieben. Höchstens hoffe ich natürlich, dass ihr euch in das Buch verliebt habt. Jetzt bevor ich den Buchtitel und den Autor noch nenne, hören wir noch ein Stück von R.I.M. Losing My Religion und dann haben wir Zeit, den Bleistift zu holen, um den Titel aufzuschreiben. Distance 
So, der Seitenwind ist jetzt in den letzten Zug. Das Buch, das wir vorgestellt haben, heisst Heartland und ist von Benedikt Wels. Wels mit zwei L geschrieben. Es hat 352 Seiten und erschienen ist es im Jogenes Verlag. Wie gesagt, gerade vor einem Jahr. Jetzt möchten wir uns verabschieden. Christine Oswald. Ja, schönen Abend miteinander. Viel Lesevergnügen natürlich bei dem Buch oder bei allen anderen Büchern, die ihr leset. Bei deiner Ja, das wünsche ich euch auch. Also ich würde es auf jeden Fall lesen. Es ist ein wunderbares Buch. Schönen Abend miteinander. Und Bettina ist noch zuständig für Technik. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr habt die ganze Stunde mithören Am Mikrofon, wo das moderiert hat, ist der Beat Gruber gewesen. Ich möchte jetzt euch noch einen schönen Abend wünschen. Viele Grüße. Und meine Grüße gehen auch nach Deutschland. Anscheinend werden wir auch international gehört. Ciao zusammen. <lacht>